0: E sejam bem-vindos ao Trans the 158, é o podcast sobre o quarto episódio da 12ª temporada de Doctor Who, o Nikola Tesla's Night of Terror. Meu nome é Jonathan Holder e eu estou aqui com... A Bruna. E o Pedro.
1: yay Eu tô muito feliz.
0: instrument detects energy.
2: Is, is it your own design?
1: I made it, mainly out of spoons. You're an inventor. I have my moments.
2: I knew it. So you, so you can understand how it feels. You know, when you have an idea, and, and, and to make it real, I don't think there's any greater thrill. I couldn't agree more. Yeah. You, you spoke of aliens, people who laugh at the very idea. But not you. Well, apparently I'm not like other people. It can be difficult, you know, to feel no one else sees the world the way you do. It's like you're, uh... Out of place. Yeah. I, I, I thought... I thought things would be different. You know, when I first arrived in America, I had four cents to my name. I was robbed at the journey. But still, I thought, this is the beginning. Here I would prosper, my ideas would live. Changing
1: the world takes time. You have to be patient.
2: I try, but you, you saw them
1: outside.
0: They, they talk as if I was dangerous or, or mad.
1: <laughs> so prove them wrong.
0: Então hoje a gente está aqui para falar sobre esse quarto episódio, o episódio do Nikola Tesla. Ele foi escrito pela Nina Metivier, Metivier? eu não sei como é que se fala o nome dela, mas está tudo legal, é, foi essa escritora, espero que tenha acertado. E ela também foi editora de roteiro do episódio The Woman Who Felt to Earth e We Takes You Away da 11ª temporada, e agora ela está aqui escrevendo um roteiro para a era da Jodie Whittaker e do Chris Chibnall e tudo mais. Então... Vamos lá, que esse foi um episódio cheio de emoção e bem divertido... E eu quero saber, então, de vocês... Uh, o que vocês acharam do episódio... Depois, como sempre, a gente vai comentando o que vier aí na mente... E, e a gente vai também falar um pouco sobre aquele segundo trailer... Esse trailer da temporada... Da metade da temporada para o final que saiu hoje, durante a gravação, no dia 20. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, ler um e-mail e é isso para o dia de hoje. Uh, seja bem-vindo aí ao podcast. Bruna, o que tu achou do episódio do Nikola Tesla?
2: Ah, em comparação com o anterior, foi ir da água para o vinho, assim, né? Mas, enfim, não vou falar mal do outro episódio aqui. Esse episódio foi assim, um filler histórico... Bem simples, mas muito bem feita, assim. O que eu mais gostei foi o ritmo do episódio, que foi do início ao fim. Foi bem interessante, deu tempo para tudo, assim. Tudo no tempo certo, deu tempo mostrar os três companions da tardes a Doutora. Mais três personagens históricos ali. Então, isso foi muito bom. E outra coisa que ajudou no ritmo também foi eles terem destacado bastante o lado da ciência, assim. Que eu gosto bastante. E também uma coisa que eu gosto geralmente quando fazem, é quando o monstro começa logo de cara, assim. Isso foi muito importante nesse episódio, eu acho. Porque começou, assim, com um monstro que, na real, era um ser humano, assim. E depois virou os E.T.s lá. É, e, e, claro, a parte histórica ali foi muito bem feita. O Tesla foi incrível. A atuação dele, da, da assistente, deu muita vida pros personagens. Ficou incrível. O Doctor e, a, e, o, e o Tesla também se identificando e tal. Foi muito interessante, foi muito bom de ver. Tem um detalhe que eu vou falar depois, eu acho. Mas, enfim, a vilã eu também gostei. É, um, é assim, um vilão... É um monstro, mas parece que é básico, assim. Mas eu gostei que a motivação não é aquilo de sempre, de ah, vou de extremidade, pronto. Eu queria... Eles queriam alguém pra ajudar eles a consertar a nave, coisa assim. Então, Tanto bem, foi legal. Todo episódio foi... foi muito bom de ver, assim. É... Foi bem o oposto do episódio anterior pra mim. Eu gostei muito. É... Foi bem isso que eu falei, assim, do ritmo. Não é um episódio super incrível de final de temporada, é um filler mesmo. Mas ficou muito bom. E outra coisa que me lembrou bastante é a segunda temporada da série. Não sei o que é, mas me deu a mesma sensação, assim. É, outra coisa que eu gostei também foi o visual do episódio. Ah, principalmente a tardes, as luzes lá, tudo. Teve uma parte que parecia a tardes do oitavo doutor. É, até a nave da, dos monstros lá tinha uma luz bem diferente, assim. Isso é uma coisa que eu que eu acho que vai continuar na, no resto da temporada, a gente vai falar depois do trailer, né, que saiu. Mas, em geral, eu gostei bastante do episódio, assim, eu fiquei muito feliz assistindo ele. Eu espero que o resto dos episódios sejam mais ou menos nesse, nesse nível, assim, ou melhor, né?
1: É, eu gostei muito desse episódio por vários motivos. Um dos principais motivos é que eu sempre admirei muito o Nikola Tesla. É, eu gosto muito quando o Dr. Who brinca com episódios históricos, trabalhando... Pontos da história que não ficaram muito bem esclarecidos, como, por exemplo, o fato de que Nikola Tesla... Acreditava na existência de seres extraterrestres. Se eu não me engano, aquela história dele ter recebido, captado algum sinal que veio do espaço e que ficou meio esquisito é verdade. O que faz muito. O que faria muito sentido, né? Ele ter tido uma experiência de contato com extraterrestres e dizer por aí abertamente que ele acreditava em vida fora da Terra. Gostei muito do, do, das duas conversas principais que ele teve com a doutora. Uma que foi no começo do episódio deles falando sobre criar coisas, e outra no final do episódio dele falando que o futuro pertencia a ele. É claro que não é a mesma coisa, porque são episódios muito diferentes, mas me tocou pessoalmente bastante, da mesma forma é, me emocionou o episódio do Van Gogh, eu sei que não vai, esse episódio claramente não vai atingir todo mundo da mesma forma que aquele episódio porque era um episódio maravilhoso e tal mas me atingiu desse jeito, eu gostei muito, eu achei muito legal muito, um acerto muito bom a escolha da vilã, do visual da vilã porque tem todo aquele aspecto farofa da série é, mas ao mesmo tempo é bem feito, é condizente com o que está acontecendo apesar de eu não achar que o episódio anterior foi tão ruim assim como a gente já comentou no, no, na última edição do podcast uh, achei legal que esse episódio mesmo que não foi proposital né porque imagino que não seja uma competição né mas esse episódio acertou é, onde o episódio anterior errou porque o episódio anterior todo, toda, foi vendido como o grande episódio assustador e de terror da temporada e não foi um episódio assustador e eu acho que não teria sido o um episódio de terror nem se o episódio tivesse sido muito bem feito, se tivesse dado tudo certo, porque eu acho que não era a proposta e esse episódio aí não se vendeu como episódio de terror, e foi legal que tinha todo um clima de tensão desde o começo, quando teve aquela cena deles lá é, no, no, nas cataratas do Niágara, é, e, o, e apareceu aquele cara lá que tinha sido ressuscitado e tudo mais. Outra coisa interessante é que eu admiro a coragem, apesar disso não me surpreender tanto, a coragem do pessoal que faz Doctor Who, de criar uma polêmica, porque obviamente parte do público, aliás uma parte significativa do público de Doctor Who é americano, e eles se sentem muito ofendidos quando figuras históricas americanas é, são colocadas como pessoas não tão perfeitas assim, é, e o pessoal que pesquisou um pouco mais ou leu um pouco mais a respeito dos grandes inventores e grandes cientistas dos últimos dois séculos, é, o pessoal sabe que o Thomas Edison, apesar de ser um grande cientista, um cara muito competente, era uma figura meio controversa justamente pela questão de se apropriar de muitas ideias de outras pessoas. Eu, particularmente, achei muito divertida aquela história do, dos, tanto do Tesla quanto do Thomas Edison, por serem homens da ciência, se espantarem, se surpreenderem com a Tardes, mas o Thomas Edison não entendeu o que é aquilo, e o Nikola Tesla é, pensa assim, não sei o que é isso, mas ok, eu aceito numa boa, e ele já comentou, ele comentou de um jeito muito divertido que a série ainda não tinha mostrado, a a frase é maior do lado de dentro ele soltou lá um, as dimensões interiores transcendem as exteriores e eu achei isso muito bacana uh, eu vou errar o nome do ator é, Goran, eu não sei falar o sobrenome dele é, o ator que fez o Nikola Tesla é, se eu não me engano ele é sérvio e o Nikola Tesla é croato, então eles nasceram ali na mesma região é bacana que eles tenham respeitado a questão ali da etnia e eu gosto muito daquele ator, eu conheci o trabalho dele numa série chamada Crossing Lines, que é uma série policial bem bacana apesar de ser no estilo Caso da Semana ela foge um pouco do genérico então fica aí mais uma recomendação e por fim eu gostei bastante da participação dos Companions, por mais que eu tenha sentido que nesse episódio não tenha havido um desenvolvimento que a gente estava torcendo pra ver, que a gente viu um pouquinho do, do é, de introdução a isso nos primeiros episódios é, a Bruna falou que comentou que esse foi um episódio filler não sei se eu posso discordar, mas eu acho que ainda é cedo pra dizer que é filler, porque teve tanta coisa acontecendo, tanta informação, que talvez eles usem as coisas que foram introduzidas nesse episódio pra amarrar no final da temporada. Então, é... não vou dizer que foi uma grata surpresa, porque eu já tava com a expectativa positiva em relação a esse episódio, justamente por gostar do ator, por gostar de episódio histórico, por gostar do Nikola Tesla, mas as minhas expectativas foram atendidas e eu tô plenamente satisfeito. Era isso que eu tinha a dizer por enquanto.
0: Então, pra mim, esse episódio foi muito legal, ele... é claro que eu tava com a expectativa um pouco mais baixa depois do anterior, que eu já falei sobre ele. Mas uh, eu sabia, assim, no meu instinto, que esse seria um episódio legal, porque não tem como errar, né? Episódio histórico, Nikola Tesla e tudo. A gente já sabe como o Doctor Who lida com esses episódios históricos nesse estilo. E sempre dá certo, assim, eu acho que um dos pontos mais que vão ficar destacados, assim, da era do Chris Chibnall são esses episódios históricos uh, uh, eles estão acertando muito nesses episódios, então teve o da Rosa Parks e esse eu achei episódios bem parecidos até no estilo uh, visual deles e até esse episódio não é tão assim uh, pesado que a gente sente aquele Impacto como foi o da Rosa Parks, mas mesmo assim ele é um episódio que tem essa coisa emocional e, e a gente também novamente compara também com aquele episódio do Van Gogh, esses episódios históricos têm esse, esse estilo bem similar e eu tô gostando muito de ver isso na série. No geral foi um episódio que eu gostei muito, uh, o monstro, é aquele monstro que às vezes até tu sente falta, né, um monstro mais breguinha para fazer umas umas malandragem e eu gostei do estilo desse monstro que dessa vilã, né, que que pega as coisas dos outros e se apropria das coisas dos outros, tipo ela tinha uma arma do, do Silurians e, e pegava coisas de outras espécies e queria emprestado também uh, o Nikola Tesla para fazer as a, as peripécias dela lá, então isso eu gostei muito, achei um estilo bem legal e não é um comentário assim que eu vou falar agora, não é uma coisa negativa, mas foi um, o que eu pensei que esse episódio seria ótimo de assistir assim na sessão da tarde, sabe? pareceu uh, para mim pareceu que se ele fosse nos anos 80 com os efeitos dos anos 80, assim, seria uma coisa bem uh, legal de assistir e a gente, sei lá, cresceria assistindo esse episódio lembrando, ai, ah, como foi legal esse episódio, porque ele tem toda essa, essa coisa de eletricidade, invenções e aí um monstro uh, invadindo o planeta e aí eles lá uh, fazendo coisas com a mão mesmo, a doutora e o Nikola Tesla uh, indo naquela torre e tudo mais, eu achei bem, não sei porquê, me veio assim na cabeça coisa, uh, parecer filme ou até mesmo o episódio de Doctor Who dos anos 80 e então eu gostei muito disso uh, tá certo que não é um monstro surpreendente e tal, mas mesmo assim, eu, eu, isso foi legal. Só, eu não sei se a gente vai ir comentando, mas eu já posso trazer esse assunto, eu achei que os companions desse episódio, novamente e durante a temporada, o Ryan, o Graham e a IA estão ficando bem de lado durante a temporada, eu acho que tá faltando um desenvolvimento neles por enquanto, a gente tá vendo muito pouco, uh, teve toda aquela coisa da, da Grace na temporada anterior do luto, aí teve o Ryan e o, o Graham nesse luto o Ryan também tinha uh, uma parte da, da construção dele foi que ele tinha dispraxia, né, e a gente viu isso em alguns episódios na temporada anterior, mas uh, a gente imagina que isso teria uma construção né? e isso se encaminharia talvez para a gente ver uma evolução sei lá, alguma tipo alguma superação, alguma coisa assim não sei, não sou eu que estou escrevendo, mas a gente imagina que quando eles introduzem alguma coisa ela vai ter alguma continuação e eu achei, tô achando meio esquisito que ela não está continuando essa, essa evolução dos personagens não está continuando e eles que meio que ficaram de lado nessa temporada, por enquanto pelo menos uh, mas a, ao mesmo tempo a gente tá começando a ver uma doutora que tá indo mais para os lados assim do 11 primeiro doutor sabe, que é felizinha e tudo mais, mas ela tá começando a ameaçar espécies e até mesmo uh, pensar em matar essas espécies, eu não sei o que que aconteceu ali porque ela falou que ia matar eles, uh, matar o monstro e daí no fim eles fugiram, eu achei que ia matar mesmo, não sei o que que aconteceu exatamente no no fim do episódio, mas uh, a gente já tá vendo um outro lado dessa doutora e principalmente depois de toda aquela história com o mestre isso começou a, a mudar um pouco então uh, eu tô curioso pra ver essa evolução dela e essa mudança que eles estão trazendo aos poucos
1: é uma palavra aqui é... é <risos> não, tô zoando é... <risos> É, eu até me perdi. É... Não, uma coisa que eu queria falar é que eu achei muito interessante uma comparação em relação ao Nikola Tesla e as figuras históricas que a gente teve nos primeiros episódios, retomando a da Lovelace e a Noor e Nayat Khan. É... Nos dois primeiros episódios, a doutora apagou a mente delas para que a presença da doutora não interferisse no curso da história. É... E nesse episódio, a doutora obviamente não apagou a mente do do Nikola Tesla, mas tem uma coisa muito interessante em comum entre as três figuras, é que a série fez questão de deixar claro que não é a historinha que eles inventaram na série dessas figuras históricas encontrando uma alienígena que torna essas figuras históricas geniais. Essas figuras históricas são geniais porque elas foram pessoas importantes que tinham é, uma inteligência fora do comum e souberam direcionar muito bem essa inteligência. E por mais que não seja uma mensagem que fique explícita, uma mensagem que o público sente, e eu gosto muito porque é uma mensagem importante pra passar pro público é, infantil ou pros adolescentes, ou pra família como um todo, que normalmente é o objetivo de Doctor Who, então fica aí mais um ponto positivo pra essa temporada como um todo que mais uma vez se manifestou nesse
2: episódio. Isso que o Pedro falou de apagar a memória, eu fiquei o episódio inteiro esperando isso acontecer, principalmente apagar a memória do Thomas Edison tipo, do Tesla, tudo bem, porque ele é legal e tal, mas o Thomas, ele podia, né Fazer alguma coisa com a memória, enfim. É, tá, tem muita coisa pra falar. É, o Jonathan falou que esse episódio, se tivesse efeitos piores e tal, ia parecer coisa de sessão da tarde, e isso pra mim é exatamente o que é a segunda temporada, tipo, episódios nesse estilo e com efeito pior e tal, e é muito legal que esse episódio foi tipo isso só que é melhor ainda, e muito mais, mais bem feito, porque tem mais é, orçamento, e a série tá mais avançada e tal, tá, sobre a vilã eu também gostei muito do visual dela, e também, é, o visual dela e a motivação são duas coisas que deixaram a vilã mais real, assim foi bem aquele, também outra coisa que lembrou a segunda temporada, aqueles monstros que tu vê de perto toda a maquiagem, tudo. Eu achei bem legal isso. Eu também gostei que foi, foi uma resolução no final bem nos últimos minutos, assim. Então, isso também ajudou a dar tempo de explorar tudo que o episódio tinha que explorar e ficou muito bem feito, assim. Eu gostei muito do roteiro. Sobre o Tesla. O Pedro tinha falado sobre os sinais de Marte lá e fui ver no Wikipedia. É, ele realmente tinha detectado os sinais que ele achou estranho, que provavelmente diz aqui que era... Ele pode ter interceptado é, alguns sinais de outro cientista ou coisa assim. Mas aí ele, ele falou isso pra um pra um repórter, eu acho. E aí, a, tipo, os jornais é, criaram um sensacionalismo. Falando que, ah, ele tinha pego sinais de, de Marte, coisa assim. Porque os jornais fizeram isso. Mas aí depois ele explicou que ele, ele não, não sabia o que era. Só que ele recebeu sinais estranhos, né? Mas é muito legal que a série pegou coisas reais, assim, né? Parece que tudo é... No episódio foi bem fiel mesmo. Inclusive, eu abri a Wikipédia. Tem uma lista gigantesca de coisas que ele inventou. Assim, é muito, muito louco. Inclusive, aquele raio da morte lá. também então, é bem legal também ver as coisas que ele fez, né? Tipo, ver os fatos reais e como realmente ele era bem incrível, assim. E outra coisa que eu queria comentar... No, no vídeo que a no vídeo do YouTube dessa cena... Do, do, do Tesla e da, do Dr. conversando... Eu vi um comentário que eu, que eu gostei bastante. Que, assim... É, ele fala que as pessoas acham, achavam que ele era louco e tal... Toda aquela cena dele falando como ele se sentia e tudo. E alguém comentou que se fosse o décimo doutor ou décimo primeiro, eles iam falar: ah, qual é o problema de, de acharem que você é louco, não sei o que, a loucura é bom, não sei o quê. E a doutora falou, tipo, não, é prove pra eles que eles estão errados e tal, que você não. É, que você é capaz de tudo e tudo. Então foi uma. O jeito que ela abordou isso também foi muito interessante, foi muito mais real, assim. Dá pra ver que ia ter um impacto real na vida dele, assim. Ai, é muita coisa. Mas é isso comenta aí tudo que tinha pra comentar por enquanto.
0: Ah, eu só quero falar, essa cena foi muito bonita, eu tava revendo esse vídeo no YouTube que, a, que o canal do Dr. Who postou, e é muito legal porque eles mostram uma cena, é tão simples, mas essa conversa entre a doutora e o Tesla deixa tudo tão bonitinho, foi um episódio no geral que ele é muito bom de rever quando tu assim, precisa de uma coisa pra acalmar os nervos, ou sei lá, só pra assistir uma coisa boa, assim, que, que tu sabe que vai ser legal de assistir que vai te achar de, bem no geral, então esse é um episódio que eles fizeram bem em ter criado e, e, e eu acho que é muito disso uh, do episódio todo vale pela atuação, né porque foi todos os, os Personagens e, e os atores fizeram uma coisa incrível, assim, trazer a vida nesses personagens. Então, eu acho que a série está de parabéns nessa cena, na cena final também, que foi muito legal e até, até fiquei feliz com o Doctor Who agora.
1: Existe possibilidade de, aliás, tem uma possibilidade maior de isso não dar em nada e não seria um problema para a série mas uh, o que eu falei mais cedo sobre esse episódio talvez não ser filler é porque dependendo do que eles querem fazer ali na série, dá totalmente pra, pra explorar de onde aqueles alienígenas vieram e pra onde eles vão. É, aliás, é, eu não lembro o nome da espécie e tal, mas aquela alienígena tem zero relação, ou pelo menos até onde a gente sabe, tem zero relação com aquela aranha que apareceu naquele especial de Natal com a dona, né? Não tem nada a ver, apesar da cara ser parecida, né? É, é parecida. É porque, assim, é, aranhas e escorpiões são aracnídeos e o rosto daqueles ETs é muito parecido, uhum. então é, é possível que tenha uma relação, talvez venham do mesmo planeta. É, achei bem interessante pro Lord Doctor Who, a introdução daquele, daquela vilã e daqueles escorpiões, porque aparentemente eles não têm uma consciência tão grande quanto ela. Ou, é, é uma referência interessante a, a comportamentos animais de espécies é, que trabalham em colmeia. Pessoal aí que ouve o podcast que talvez entenda bem mais do que eu sobre isso. É, tem sempre a abelha rainha e as outras abelhas elas trabalham de um jeito diferente, os machos e as fêmeas têm... É, funções diferentes ali na, na naquela sociedade que eles têm e então, tipo, faz sentido uma mesma espécie ter uma rainha que tem aquele jeitão ali, que até fala, tem <risos> membros parecidos com os dos humanos, e aí os outros membros da, os outros membros não, os outros indivíduos da espécie parecem só uns escorpiões robôs, é, é bem doido e bem interessante. Ah, um outro comentário é, legal, quer dizer se é legal o comentário, vocês decidem um comentário que eu tenho pra fazer, é é interessante isso que o Jonathan levantou da doutora estar indo pra extremos porque ela sempre se colocou contra isso, não seria a primeira vez na, na, na história da série que a gente veria um doutor é, quebrando os próprios códigos morais pra resolver uma situação, mas é legal porque assim não dá pra saber ali é, se ela estava mesmo disposta a matar pra resolver o problema porque na cabeça dela as possibilidades tinham se esgotado ou se ela sabia que aqueles alienígenas iam fugir na ameaça ali da, da morte iminente e, não sei, é, é, ela teria esse nível de preocupação, de é, ameaçar, assustar esse ponto? Ou ela estava mesmo desesperada? Esse desespero surgiu, foi gradativo e veio surgindo ao longo das aventuras que a gente acompanhou desde a outra temporada? Ou ele surgiu só agora, depois que a doutora encontrou o mestre? É bem legal isso daí. E uh, eu acho que isso pode ser decisivo, para os próximos episódios da temporada, como a gente pode comentar daqui a pouco, talvez.
0: É, e até mesmo pela doutora, no mesmo episódio, uh, falar sobre armas de novo para o Ryan e ela mesma uh, já pendendo um pouco para o outro lado da moeda, eu acho que uh, eu gosto desse tipo de coisa, quando a série uh, que uh, traz essa essa ideia de que a, a doutora não é perfeita assim, e que ela pode falar uma coisa, mas depois ela faz outra completamente completamente ao contrário. Eu gosto quando isso é proposital. Às vezes eles fazem isso... Uh, eu já, vi, já percebi algumas coisas na Era do Chris Chibnall, e até mesmo nas outras, né? Mas agora, a gente falando da Era do Chris Chibnall, que a, a doutora às vezes fala uma coisa, mas ela age de outra forma pelo roteiro, não porque necessariamente foi algo proposital, mas porque o roteiro quis de determinada forma. Então eu acho interessante quando isso faz parte do personagem, que a gente ver, ah, ela não é tão tão perfeita assim, não é só da paz. E eu acho legal ver esse lado. How long is this gonna last, is
1: this you think you know is a
2: lie. Who are you?
0: Will fall. A gente pode falar agora Eu acho que sobre o trailer Porque saiu um trailer novo Da metade da temporada pro final Que ele traz muitas Novidades, talvez, e coisas que a gente pode esperar para o final da temporada. A gente já sabe que vem os Jodun. Esse trailer também mostra aquela frase do mestre, né? Sobre tudo que você conhece é uma mentira. E eles já dão a entender que isso vai ser comentado mais para frente. É óbvio, tá todo mundo esperando isso. Mas só faltam agora seis episódios. A gente vai para o quinto faltam seis? É. E, e a gente vai falar, então, não sei, o que você, vocês assistiram o trailer, o que vocês têm a dizer sobre esse trailer, quais as expectativas pro final da temporada, pra metade pro final agora, que a temporada de 10 episódios é curta. Então, Alguém tem algo a dizer? Eu tô
1: curioso pra ver porque eles prometeram algumas coisas pra essa temporada e é claro que prometer uma coisa a temporada não quer dizer que eles cumprindo pode é, sair do nosso gosto, pode sair uma coisa diferente e tal, mas eu quero ver o desenvolvimento que foi comentado que a Yas teria é, eles deram uma pincelada nisso no trailer da Yas e do Ryan conversando que talvez eles não estejam tão satisfeitos assim com, com essa vida, porque é perigoso, é, isso puxa aí uma reflexão interessante, que eles são jovens e não é porque eles têm a possibilidade de viajar pelo tempo e pelo espaço, que necessariamente isso vai ser positivo pra vida deles, uma experiência legal é, pra um momento da vida, mas eles vão continuar tendo que conviver com outras pessoas e essas outras pessoas nunca vão ter essas experiências, então até que ponto eles podem viver essa fantasia? E é uma discussão que todos os companions acabam tendo em algum ponto da série, mas sempre de um jeito diferente, porque tem a ver com a forma com a qual eles entraram na vida do doutor e com a forma como eles acabam saindo. Não sei, talvez isso seja um gancho diferente aí para eventualmente no final dessa temporada ter a saída do Ryan e da Yaz ficar só, ficar só o Graham, ou mesmo que seja mantida essa configuração de companions, mudar um pouco a relação entre eles, é, para que exista de fato um desenvolvimento e que é, os personagens, a forma como eles pensam o que eles são hoje seja completamente diferente do que eles eram quando eles entraram na série, o que seria uma coisa interessante da gente ver, um caminho interessante pra trilhar. Eu também tô curioso pra ver o desenvolvimento aí dessa história do Timeless Child, uh, acho que não vai ser a coisa mais grandiosa do mundo, eu acho que não vai abalar as coisas que a gente já conhece da mitologia de Doctor Who, até porque a gente sempre comenta que a gente sabe muito pouco sobre o que são os Time Lords, então não é como se a gente soubesse o suficiente pra eles abalarem as estruturas mudando tudo que a gente sabe, mas é interessante que claramente o que eles vão mexer é alguma coisa que a Autora sabe, ou seja, não perde a relevância pra história, mesmo que não seja uma coisa que é, já tenha sido apresentada antes. Também vai ser legal porque vai ser a primeira vez que a gente vai ver alguma coisa sendo de fato amarrada entre os episódios, uma trama maior aí na Era Tibnum, e convenhamos a primeira vez que a gente vai ver isso acontecendo em muito tempo, porque teve toda aquela história da nona temporada mudar o formato que ela teve e amarrar as coisas mais de um jeito diferente e da décima temporada não resgatar muito do que foi plantado ali daquelas sementes que foram plantadas do que a gente esperava que a gente esperava ver até aquele momento e considerando que a gente teve aí hiato da nona temporada pra décima, teve hiato da temporada anterior pra temporada atual, faz tempo que a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo em Doctor Who, esse tipo de, wow epifanias múltiplas dos personagens e a gente curtindo toda essa viagem das coisas se amarrando de um jeito maluco. O jeito maluco esse que pode ser o jeito maluco do Russell T. Davis, pode ser o jeito maluco do Moffat, ou pode ser um jeito maluco totalmente diferente que a gente não conhece em Doctor Who ainda do Chris Chibnall. Mesmo que não seja a coisa mais incrível do mundo, a coisa mais diferente do mundo, não precisa revolucionar Doctor Who, mas uma coisa mais agitada em Doctor Who é, é bem-vinda é, eu tô com saudade disso e eu tenho a sensação de que uh, os próximos episódios da temporada reservam justamente isso, até porque a gente já vai ter aí os Jodon que tinham sido mostrados na primeira imagem que foi divulgada dessa temporada é uma espécie antiga aí no universo de Doctor Who, faz um tempão que a gente não vê, é, é sempre legal de ver porque também de certa forma causa a mesma impressão que esse é, que esse, a vilã desse episódio é, causou na, na gente né de, é uma coisa meio farofa mas ao mesmo tempo é, não choca e não parece que é, é, é anacrônico, não parece que não combina com o resto da série, é, tem aquele gostinho de Doctor Who, tem o um jeitão de é, Sessão da Tarde, ou seja é engraçadinho o suficiente pra gente curtir, mas ao mesmo tempo é esquisito o suficiente pra causar um desconforto e a gente ter algum tipo de interação emocional ali da gente sentir coisas pela série uma certa repulsa e depois se acostumar com aquilo, então tô bem curioso, vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, mas os Jodun é, eles só apareceram quando alguma coisa bem louca tava acontecendo, não necessariamente alguma coisa decisiva e importante pra série como um todo, mas alguma coisa bem doida é, então é, mais uma vez é uma coisa bacana porque às vezes, por mais que a série tenha liberdade de mostrar qualquer coisa que eles queiram é, às vezes parece um pouco forçado que toda semana a doutora resolva um problema tão grande e épico de proporções colossais e não só problemas pontuais, é sempre ela salvando o mundo, que é uma coisa legal, mas toda hora parece meio forçado, então é interessante que é, a gente vá ver algum problema acontecendo que só a doutora sozinha não consiga resolver, como ela, ela mesma comenta no trailer, nem sempre ela vence, então mesmo que ela vença no final é um negócio legal, tô empolgado tô curioso pra ver o que, que eles vão fazer aí no resto da temporada, o que, que eles vão amarrar, se eles vão amarrar, como é que eles vão seguir em frente, o que, que eles vão deixar de gancho para as próximas temporadas.
2: Eu acho que o Pedro falou tudo, assim, que tinha para falar. É, eu gostei bastante do trailer, eu achei bem melhor do que os outros. Deu muito mais empolgação para essa temporada. Claro que agora é mais para o final da temporada mesmo, então é assim mesmo. É isso dos personagens falando ali, né, pensando em sair e tal. É realmente... Parece que... Eu acho que provavelmente vão sair mesmo nessa temporada. Porque... Companhia geralmente fica uma, duas, no máximo três temporadas. Eu acho que só, claro, ficou três. E eu só acho uma pena, assim, porque... Esse é o tipo de desenvolvimento, assim, que é, eu queria que tivesse tido já desde a temporada anterior, sabe? Outra coisa que é importante no trailer também, é aquela parte que a doutora tá na tarde e aparece um, um cara de preto, assim. Parece ser bem importante e ele parece que... Acho que, se eu não me engano, logo depois daquela frase do, do Master falando, tipo, ah, tudo que... tu sabe mentir e tal. Então, também tô bem curiosa porque provavelmente vai ser um senhor do tempo importante e tudo. É, eu tô bem empolgada pra ver esse final da temporada, que vai chegar mais rápido do que a gente espera, porque são menos episódios, né? É, do resto da temporada assim, eu também, eu tô esperando, tem um episódio acho que é o um seis, que parece ter um conceito legal, assim, que os, os todo mundo na tarde vai se separar, assim acho que pra é, desvendar o um mistério então isso vai ser interessante. E tem dois episódios logo antes do final da temporada. Que eu vi que são, assim como esse último episódio do Tesla. São dois episódios que são escritos e dirigidos por mulheres. Ou seja, vai ser bom. Provavelmente. Enfim, é isso.
0: Bom, eu gostei do trailer, é tudo isso que vocês falaram. Eu tô numa expectativa muito grande e achei. Talvez aquele cara que tá na tarde nem vai ser nada, vai ser só um vilão aleatório, mas é bom criar expectativa para depois ficar reclamando. Mas é, é isso, eu tô muito empolgado pro final da temporada. Eu acho que esse episódio do de Doom, por exemplo, que é duplo, eu no geral eu gosto de episódio duplo e eu acho que vai ser bem divertido e os outros também me deu uma expectativa grande. Tem, tem uma cena de um episódio numa nave assim... Que não sei porque me lembrou a sétima temporada... Mas não de um jeito ruim, eu só lembrou... E eu só tô meio confuso do porquê essa temporada é toda na Terra, né? Mas é, praticamente tudo o que acontece é na Terra... Então eu tô achando meio, meio estranho isso... A gente vai dar para concluir um pouco mais sobre o porquê disso... Nos episódios... No, no final da temporada... Uh, então vamos agora para o momento Você Falha que é uma leitura de um e-mail só para não deixar acumular, que quando acumula, daí fica mais longo e o negócio fica fora de controle. Então, toca a vinheta.
1: Você falha!
0: Tá, então agora a gente voltou. Pro momento você falha, que é o momento dos e-mails e recadinhos e tudo mais que o pessoal manda pro podcast pra gente ler.
2: É, o e-mail que a gente recebeu é do Eric Romão. É, ele fala, oi pessoal, não ouvi o podcast há algum tempo. Não é muito bom voltar com essa, com essa nova temporada. Esse último episódio foi bem doido. Muitos personagens e coisas acontecendo, todo mundo se sacrificando sem motivo e etc. Achei o twist estilo Planeta dos Macacos. Foi meio desnecessário, mesmo se fosse um planeta alienígena. Dava pra entender a mensagem da conscientização, a ideia de ser a Terra só deixou a história linda o tempo mais complicada. Só não foi pior do que a lua ser um ovo de dragão. <risos> é, aquele pai do cabelo verde era muito chato. Sim. É, considerando o tema do episódio, acho que eles quiseram representar o conflito de gerações que vemos na sociedade hoje. Mas como. Como tiveram pouco tempo de tela, ficou só irritante. Isso serve para todos os outros personagens secundários. Fiquei meio desapontado com o roteirista, porque It Takes You Away foi um dos meus favoritos da temporada passada. Também é bizarro, mas é de jeito bom. Espero que o episódio do Tesla seja melhor. Vocês lendo do futuro já sabem a resposta. É, realmente. Porém, um momento que eu gostei foi a cena em que a doutora convence o monstro a se trancar na jaula. Foi uma solução criativa para o problema e mostra como aquelas criaturas são mais inteligentes do que parece. Também gostei do design do monstro. Agora, uma coisa que fiquei pensando sobre Spyfall. Como o mestre se regenerou com o um rosto específico do O. Será que foi uma coincidência, influência inconsciente como o décimo segundo doutor? Ou ele escolheu de uma forma específica, como arrumando na série clássica. A segunda teoria faz mais sentido pra mim. Pode ser que o mestre, no fim de uma das suas vidas, buscou alguém em que o doutor confiava para executar seu plano e se infiltrar no MI6. escolheu aquele rosto. Peraí. É, não sei se a série vai responder isso, mas fico com curiosidade. E a pergunta que... <risos> a pergunta que não quer calar. Cadê o Beni? <risos> Meu Deus. Aquela velhinha foi muito chata. <risos> é, o Pedro quer comentar alguma tá, Vou é, comentar sobre o e-mail. Que... Eu concordo com tudo que ele falou aqui, porque eu não, eu não participei do podcast desse episódio de Orphan, é, five Assim, uma coisa que eu achei muito bizarra foi justamente os personagens, assim. Tipo, todo mundo tinha uma motivação bizarra, assim, aquele pai e o filho, nada a ver. O, o casal de velhinho lá também, totalmente nada do que eu esperava. E, e aquela, ah, aquela mulher e a filha lá, enfim. Horrível. Pedro.
1: Interessante. Acho que eles não vão esclarecer nessa temporada porque eles costumam esclarecer menos coisas que o mestre faz do que coisas que a doutora faz. E hum, muitas sim. vezes isso já é bem pouco. É, mas... Eu acho também que o Mestre escolheu aquele rosto deliberadamente, porque a gente sabe que a regeneração dos Time Lords pode acontecer de várias formas diferentes, várias coisas podem influenciar é, a regeneração dos Time Lords, e justamente se a gente levar em consideração que a presença do Mestre nessa temporada se resume a ele falando que alguma coisa que envolve Gallifrey e a origem dos Time Lords está errada, significa, provavelmente, que ele deu um jeitinho de aprender mais alguma coisa sobre regeneração, coisa que ele já tinha feito, por exemplo, no filme, que ele deu um jeito de regenerar, generar num outro corpo mesmo, tendo esgotado todos os corpos dele, não dá pra gente saber se esse corpo vem antes ou depois daquele, daquele... do filme da linha temporal pessoal do mestre, o que é uma coisa que eu sempre fico curioso pra saber, onde que as coisas se encaixam na vida do mestre, mas eu acho perfeitamente plausível que ele tenha dado um jeito de escolher deliberadamente qual rosto ele queria usar e tenha escolhido de propósito o rosto igual ao de algum aliado em potencial do doutor ou da doutora é, eu gosto de pensar que ele tem esse tipo de Nível estratégico, em vez de simplesmente improvisar, que é uma coisa que a doutora faz mais, e é, eu acho que seria totalmente a ver com a, a, com a personalidade dele, é, calcular as coisas nesse ponto.
2: Outra possibilidade é ele ter só, tipo, é, usado aquele corpo, assim, porque esses dias eu tava, tava naquela Wikipedia de Doctor Who, sabe, de Fandom e tal, e tinha um vídeo, tipo com toda a história do mestre assim que eles fizeram com Belangal e eu lembrei que tipo é, depois do primeiro mestre já é, porque tem o primeiro mestre tem aquele mestre que fica todo desconfigurado assim e depois disso ele é, possui outro corpo e eu não tinha percebido isso mas ele continua possuindo outro corpo até até o mestre da Guerra do Tempo, eu acho, então é outra possibilidade também, porque talvez nem seja regeneração, como o Messi sempre dá um jeito de sobreviver e tal pode ser que, eu gosto de pensar que é, ele segue a ordem certa, tipo, depois da Missy, eu acho que fica mais mais fácil de entender, pode ser que talvez a Missy tenha morrido e, sei lá, achado um jeito de sobreviver e, e sei lá, usou o corpo lá, é isso que eu acho, assim.
0: É, no episódio Spyfall, ele meio que explica um pouco, né, ele disse que ele diminuiu
2: o, o ah, cara sim. original
0: Roubou a identidade dele E aí ele ainda fala É sempre bom guardar um backup Do, do nosso trabalho E aí ele mostra o, o, o bonequinho dentro da caixinha de fósforo né Então, pelo que eu entendi Ele diminuiu o carinha Roubou, sei lá, a as coisas que ele tem para fazer aquela, aquele visual dele e, e simplesmente seguiu em frente, uhum. sim, eu acho que ele talvez tava com algum outro corpo meio morrendo, assim, tipo aquele mestre queimado lá, e aí ele só roubou a identidade do cara depois que diminuiu ele, eu acho que, resumindo, foi isso mais ou menos tipo a romana mas eu acho que de um jeito mais mais estranho, porque a romana ainda, ela só que Aquele visual e esse mestre meio que matou o cara e roubou a identidade dele. Eu acho que foi mais ou menos isso. É isso. Uhum. Muito bem. Então, uh, se vocês quiserem continuar comentando, é só mandar um e-mail para transalorblog@gmail.com e, enfim, se quiserem, pode mandar comentários também em outros lugares, no Facebook.com/transalorblog, Twitter@transalorblog ou lá no YouTube também. Diz, ah, eu quero aparecer no podcast. <risos> Comenta lá no YouTube que você quer aparecer no podcast e a gente vai colocar você no podcast. E, então mas só em áudio ah, não em vídeo vai... porque
2: não dá para aparecer
0: é, é. a
1: gente consegue colocar em vídeo sim <risos> não fala para eles não, não, não destrói o sonho das crianças
0: desculpa ah, vamos tentar uma coisa diferente também você é, pessoal vocês podem entrar no, no... Anchor, no, onde a gente coloca o podcast, e se, vai lá no nosso Twitter e clica no link, que é mais fácil do que eu ficar falando ele aqui, porque é um link meio esquisito, e, enfim. Se você encontrar o nosso podcast no Anchor, Anchor, você pode mandar uma mensagem de voz. Então, se você quiser mandar uma mensagem de voz, pode mandar uma mensagem de voz. É só clicar lá e talvez dê certo de você mandar uma mensagem de voz e a gente pode colocar aqui no podcast em vez de ler e-mail. Oh, pode Deus, ser legal, que legal. também.
2: eu sabia aqui, tinha é, isso aqui eu é um turista aqui, evoluído. É. é tipo áudio do WhatsApp. Muito,
0: muito legal. Isso. É o Zapcast agora. Então... <risos> Zapcast? <risos> é, beleza. A gente vai indo. No próximo é sobre o Judum. E até mais, pessoal. Tchau.
1: Até. Tchau. Falou, galera. Bate a mão e bate o pé. E bate o pé. Tchau. E bate o pé. Até. E aí? Falou.